0: 已经有多久没有留意魔兽中令人动容的点点滴滴？有多久没有驻足回望曾伴你成长的 NPC？ 又有多久没有拥抱陪你走过艾泽拉斯每个角落的队友？过去的日子里，你是否怀念已经失去的人或事如今的你。又是否能记得第一次玩游戏时的琐碎心情？这是一个需要安静聆听、细细去感悟魔兽时光往事的节目。听时光。Thank、you 时间的二十一点十九分，感谢您依旧在收听的是艾泽拉斯音乐台，我是主播小灵儿。今天我们将继续在潘达利亚的卡萨朗丛林当中的旅行。可能上一个星期你听的那样一个第一期的卡萨朗丛林的旅行，有那么一点点的懵或者晕，我想是这样的吧。因为中间，灵儿可能又伴随着好久好久没有听到的脑袋卡壳跟死机。当然，这是卡擦狼丛林的第二期，不知道中间会不会遇到什么类似的状况。不过，灵儿今天可是又备足了很多很多可以和大家分享的阅读材料，真是够
1: 了。
0: 今天还是灵儿一个人和所有的。之后会听到节目的人一起旅行。嗯、当然，现在正伴随着灵儿的是，嗯，牙疼、嗯，算是有
1: 一个什么陪伴吧。嗯。在
0: 今天在做节目之前，还是发生了很多事情，也学到了很多事情的。心想，作为一个现在正在玩的术士和。刚刚满级没多久的猎人能学到的东西，在卡桑狼丛林当中还是很多的。这样一片丛林看上去有很多很多神秘的地方，因此我们也能够从中获得很多很多的惊喜。如果说四分谷一望无际，能够让人的心情开阔的话，那么卡桑狼丛林则充满着充满着挑战性。不知道你是不是也是这样想？这首歌来自于梁小雪的《城市》。今天已经周四啦！如果你现在听到这期节目的话，梁儿可以清楚的告诉你，虽然咱们在逛潘达利亚的地图，但是时间已经来到了军团在临的版本
2: 。有
0: 人说落后了好几个版本，能不能跟着版本来呀？不。跟着我走了、嗯，我们一起来逛潘达利亚的地图。所以在接下来的一个小时当中，就让我们远离在现实生活当中城市的喧嚣，到这样一片卡萨兰丛林当中去感受一下大自然的风光吧。这里是卡桑狼丛林。在上一期的节目当中呢，我们一同从和四峰谷及翡翠林可以算作是和他们都交界的朱家堡一路出发，往西走，经过了雷霆裂口，去感受了一下那边的，嗯，爸爸和因为生孩子失去了自己的生命的莱莎的故事，嗯，可以这么说吧。同时也到先遣营地去，去见证了一对父女之间的无价的亲情。嗯、今天，让我们从都阳废墟往上，也一路往西走，来看一看，我们都能够遇到一些什么呢？都阳废墟往上，其实就挨着风之崖了。雷儿最喜欢这一段峡谷。说不上为什么，可能就是因为感觉很好，也就是因为风之崖的缘故，嗯，可能吧。在风之崖下面，也就是在都阳废墟往上走一点点，有这样一只和翡翠林我们曾经看到的绿色灵魂珠相似的灵魂珠、嗯。说它是灵魂珠，呃，豪珠也算吧，对不对？应该算是比较好入手的灵魂兽了吧，因为看了一下技能嘛，好像有灵魂兽的技能，嗯，应该是吧，哎、啊，突然有点虚。所以呢，关于它，灵儿不知道怎么介绍，名字叫做德古，有着好看的粉红色，有一些喜欢半透明生物的人，像灵儿一样，可能就会愿意把它入手作为自己的宠物。而德古，你要了解它，如果你是兽王猎人的话。那么你就可以用野兽知识对它进行一个探索、嗯。然而作为猎人，几乎就没有怎么用过野兽知识，在今天的时候终于用上了。嗯，德谷，九十级的野兽，食物呢是肉和鱼。虽然现在不用再给宠物再喂食物了，因为宠物没有各种各样的心情，不像以前，我们需要让它保持愉悦，对不对？但是现在它仍然会列出来它平常会吃的东西，比如说食物是肉和鱼。可驯服括弧了一下特殊，应该是只有兽王猎人才能抓到吧？然而没有切天赋嘛，一直就是兽王，所以就没什么感觉。驯服后的技能：爪击、灵魂行走、灵魂治愈、低吼。灵儿现在有一只带着的灵魂兽，是灵儿的好朋友带着灵儿在苏拉玛抓到的，是一只很好看的豹子。啊，就因为这样一只豹子，嗯，舍不得把它换成其他的。这个版本的猎人不知道什么时候开始啊，猎人又可以用仙鹤复活，也可以开嗜血。作为兽王猎人的话，嗯，嗯还好是休闲。所以，这是一大片的丛林、深渊、荒野，还有我们的整一片一片的，嗯、呃，怎么讲，叫做禁忌之林，嗯，都是挨着的哈，都是丛林。所以呢，这样一片丛林也许并不安全。除去上一期我们曾经说过口味非常独特的老虎。不但吃仙鹤，还是小胖虫。一群群的蜜蜂呢，也会可能突然闯入你的视线，打你一个措手不及。他们是卡桑利尖笑蜂，总是成群的出没。嗯，不禁让人想到了灵儿曾经在翡翠林当中啊，四风谷当中那片竹林里，被类似的一群群居怪打得屁滚尿流。直到后来被一个牧师救下，所以让我们在了解灵魂珠之后，再往西走，你就能够到达鹤翼庇护所。嗯，可能中间会不小心在某一个时间脑袋突然卡壳，说成去哈、啊。要原谅一下灵儿，因为灵儿才刚刚改过来，没有多长时间。这样一个鹤翼庇护所，你能够见到谁呢？能够见到安度因。其实它没有什么特别的，你可以把旅店定在这里，可以把炉石绑在鹤翼庇护所当中，可以在这里修理，其他的好像就没有什么特别的了。真正能看出来鹤的，可能就只有蹲坐在萤火旁边熊猫人背上的法杖是个鹤的样子了吧。同时，在这里你还能看到刚才说过了，可能看到安杜因。这个安杜因可能相对来说比较穿越，为什么呢？因为这个时候的安杜因他还没有离开，他的父亲还没有离开人世。通过安杜。我们能够了解到这样一片土地当中关于煞的事情。他说他与朱赫相处的时间很短，但是呢，却在他的指导下收获良多。在这片土地上的这个敌人，是一股名为煞的能量。不同于我们以往面对过的任何敌手，它是情绪波动的物质表现，在大地里滋长了几个世纪。这股情绪能量现在已经喷涌而出，寻找富有情感的活人宿主寄宿其中。如果不帮助熊猫人镇压住煞，那么他可能就要奇变整个大陆，甚至是世界。正因为这样，安多因不能够让自己安心地坐在暴风要塞里，所以他不跟着军情七处的工人们回去，而是在这里进行，继续进行着探索。关于这里的煞，我们在一开始的时候就接触到在卡桑狼丛林的煞了，他们叫做网之煞，嗯，让人很失落，其实也可以说是很迷惘吧，不知道之后会发生什么，前途一片黑暗等等等等，所以我们已经接触了好几个煞了，然后今天拿到了静心大师的成就以及静心大师的头衔。净化煞魔对潘达利亚的腐蚀，击败已知的所有负面情绪力量。然、嗯、而今天就剩下，呃，螳螂高原的恨之煞，以及怒怒怒之煞。所以今天就把这两个煞给搞掉了，拿到了剑心大师的头衔。这么一看，我们要遇到的各种各样的情绪的物质化的东西还是很多的，对不对？我们在《增兴大师》当中可以看到：疑之煞、网之煞、狂之煞、恨之煞、怒之煞以及惧之煞。这些这些都是煞。到处都是水源。曾经我们说过，雅子江的水通过两个卡桑利瀑布直泻而下，汇入到了我们的卡桑朗丛林的各种河流当中。其中一条是都阳河，我们在之前有讲到过，上面遍布了各种各样的水绵。另外一处，也就是卡桑利瀑布这边，还有卡桑利卡桑朗河，嗯，也不会很拗口哈。但是在这样一片河流当中呢，嗯，我们能够看到很多很多的卡桑狼鲟鱼。鲟鱼不知道你们有没有吃过？玲儿好像对鱼类不是很敏感，反正只要是能吃的鱼，一般就没有什么太分。嗯，哎呀，好尴尬呀！到现在可能还不太会分什么什么鱼类之类的。嗯，但是呢，这里有很多很多白色卡桑狼鲟鱼的鱼点。它们呢是底栖鱼类，食性非常的狭窄，但是呢，它们是属于肉食性的鱼类，所以很凶。嗯、甲壳类次之，软体动物较少。这个是灵儿从现实生活当中的鲟鱼介绍当中搬来的。其实你能够看到鲟鱼的图片哈、啊，是那样子的，就是稳步，就是。嘴巴的那个地方会稍微扁一些，可能会有胡须，不知道能不能想到那个样子。其实，在魔兽世界当中，当你钓起白色卡萨朗鲟鱼的时候，你也能够看到图标上面是一个扁形的那一个鱼的样子。不过，嗯，我想暴雪可能最最没有办法做到这么细致的，也就是鱼点下面的鱼类了。好像不管哪一个鱼点下面的鱼都长得差不多。它是我们在那个版本当中做烹饪的很重要的材料之一。每一种鱼类，你看它不太起眼，但是它总是能够成为我们烹饪当中烹饪当中很重要的一环。水鱼者是我们在四分谷当中所听到的这样一个名字，形容的是鲤鱼人，所以。顾名思义，既然是水语者，因此他的营地一定挨着水。瀑哥村就是这样一个鲤鱼人的营地，他挨着卡桑利瀑布以及卡桑朗河，安静的就在旁边。他们的建筑非常的精致。如果说在我们的翡翠林当中，你去到鲤鱼人、鲫鱼人，哎。锦鱼人，不好意思，嗯、啊，的领地的时候，你可能还要跟他们费上周折，打上一仗，因为是联盟帮的营地。不过到这里来说就好很多啦，到这里能够近距离的看到他们的建筑是多么的精致，完全不同于那些猢狲们，嗯，粗枝大叶，虽然仔细看也蛮细的哈、啊，但是总体来看，嗯，可能甚至没有。锦鱼人他们的建筑那样的结实，因为都是石头做的。这里呢，安静的放着关于锦鱼人的一个起源。上面说，这个早期的锦鱼人圣坛，嗯，也许能够让我们对这个种族的起源有所了解。上面呢会有各种全区的水生原始生物，它们环绕着金色田野上的一汪汪水池，也许代表的就是锦绣谷。有个原始生物在水边高攀法杖，可刻在它脑袋周围的符号是一种比魔古王朝更古老的未知语言。这些早期的水生生物与锦绣谷之间的密切关系，至今尚不得而知。有这样一个 NPC， 嗯，甚至于如果没有记错的话，呃，应该应该记错了，哎呦我去！反正，在我们的呃德拉诺版本当中，我们能够从要塞当中招到锦鱼人，名字不太记得，但是从这里你可以看到我们之前说过的那个玩具苏轼的弹鱼的主人公，可以这么说吗？那就是疲惫的苏轼。随地吐痰，吐痰，文<笑>明你我他。这、就是玲儿在搜苏轼的苏轼的痰盂的时候，嗯，旁边的人对这样一个物品的评论哈，嗯，如果把它摆出来的话，大家看看啊。稍等，我感觉一下效果，有点忘了。嗯、苏苏轼的痰盂，放一个痰盂，然后呢，持续一分钟。盟友可以点击痰盂来使用它，俺俩来点一下哈。哎，我放在哪儿了、啊？哎，哎，我刚才放在什么地方哦，这小的，嗯。你点它的时候呢，会有像类似于吐痰的样子。就是水柱跑到痰盂里头去，但是呢，可惜的是，嗯，相应的角色不会做出吐痰的动作。要是要是能够做出吐痰的动作就完美了哈。今天好像有点磕磕巴巴。嗯，其实倒是不慌张啦，因为要分享的东西还有很多。嗯，不知道为什么总是语无伦次的。嗯，不知道你跟着灵儿在这样一个地图上有没有走晕呢？我们现在来到了基本上可以算作是卡桑朗丛林偏北偏西的地方。嗯，半个小时时间不到，但是我们可以来听一首歌，来自于霍尊的牧《木棉》。
1: 忽然间，风都一起停歇，闭上眼能闻到木棉香味。这一刻，往事历历泛起，那是久违气息。想过去，我们在这里。牵手走过开满花的河堤，这一路我都会带着你去看世界的美丽
2: 。花都开满了。
1: 暖。
0: 丛林的战线其实拉得蛮长的，记得把这首歌一听到觉得很好听，把它拽进卡桑朗丛林的歌单的时候，是在八月份的时候，那时候跟朋友高谈着，哎，这首木棉好好听啊，就把它放到了歌单当中，结果直到十月底才把它再放了出来和大家分享。多年后我
1: 们还在一起
0: 。牵
1: 着手穿过满城飞絮，这一生我都会带着你去看世界的美丽。花都开满。这脸安静，手手指却在我手心
2: 。
0: 北京、嗯、时间的二十一点四十三分。我们今天的时光来到了卡桑狼丛林。关于这样一片丛林，有什么样子的记忆呢？嗯，然而对这里的记忆其实怎么说呢？说多也多，说少也不少。嗯，现在我们从刚才呃寥寥草草介绍完的介绍完的这样一个水语者的营地铺歌村。一路再往西走，那就到了我们之前曾经提到过故事的，见证了伟大的父女情的这样一个联盟的营地——哨兵营地。它其实和相对应的偏南边的部落营地——逐尘者营地是差不多的。为什么这么说呢？因为魔古人不光光在对联盟，同时也在对部落发起着非常强烈的攻击。不知道是不是因为。这里的青春之池的缘故、嗯。总之，很多很多的人都到达了这里。我们在逛到的卡桑狼丛林的地图其实是五点零以后的了。很多人都知道，之前，嗯、呃，包括锦绣谷在内，锦绣谷在刚刚开潘达利亚版本的时候，是一片非常非常漂亮华丽的景象，而不像现在被煞所侵染，到处都是一副。羊被侵占了的感觉，嗯。所以呢，这里有着从四风谷、从十里村逃难、逃难来的难民。终于开始搭舌头了哈。你说魔谷是一群暴徒和强盗。甚至于把部落跟联盟都抓去做了俘虏，你会接到任务需要去救他们。嗯、所以呢，他也认为这些难民也觉得啊，蒙古人会成为熊猫人最大的威胁。嗯、事实上，确实也是这样子的。当然，和历史上有出处的是什么呢？嗯，是说。说到这里，和风之牙交界，离石立村越来越近。同时呢，你也能够看到，除了蜥蜴人、蘑菇人之外的一个种族，那就是螳螂妖。螳螂妖呢，在我们的魔兽世界当中说，螳螂妖呢是长城外面的怪物，是西部的心腹大患，是出没在我们土地上的邪恶力量。每隔一千年，螳螂妖就会来我们的土地上掠夺。肆虐啊，掠夺财物和食品。我们的大学者告诉我们说，距离螳螂妖下一次侵袭还有好几年时间。但是呢，梦向他们描述了另一番景象，所以呢，就是我们现在看到的那样，一段城墙倒塌，从四风谷进来了很多很多的螳螂妖。当然，在整个卡桑狼丛林的西边，这样一个景象也不可避免。其实，在《魔兽世界》的正史，灵儿特地去翻了翻。虽然很多东西还记不住，但是呢，关于年份的事情上和游戏当中好像是有出入的。感兴趣小伙伴们可以翻一翻哈。灵儿翻的是一百年一次，就是螳螂要过来进犯，因为要就是优胜劣汰嘛，说的是就淘汰掉不好的，然后一代一代的过来进犯，然后通过战争留下那些非常厉害的，一代代越来越厉害，是这样子来。选择的，择优的，嗯，而不是千年。不、嗯、过，对吧？游戏是游戏，历史是历史嘛，有相关联，也有出入，也可能是正常的吧、嗯。所以呢，我们就来到了这样一片禁忌之林，嗯，就是灵儿很喜欢的名字，就是很神秘的这样一片林。这样一片林呢，里面有什么呢？有各种各样的动物，因为是禁忌之林。同时也更加靠近四峰谷一些，所以呢，会有各种各样的动物，你能够看到更多，比如说走走失的木山兽，你如果一个不小心的话，甚至可能会被这边的蝙蝠所残害，他们叫做树冠尖啸者。同时呢，依然少不了的是胖虫先生之类的这样一些毛毛虫哈，嗯，蜜蜂什么的，我们也都能够看见。其实，在从哨兵营地到逐尘者营地，乃至于过了普格村，就是就是，总之就是卡桑利瀑布刚倾泻下来的区域，再往前走一点，在这个地方有一个猎人的特殊宠物，是在某一个版本之后加到里面去的。嗯，现在很多猎人还会有这个爱好哈，抓一些胖虫，啊，我们简称蛆。当然，这样一个胖虫是需要用特殊的方法来抓到的。雷二今天就尝试了一下，早就有所耳闻，猎人有那种通过脚印抓到的宠物。而在卡萨朗丛林当中呢，呃，这个、宠物吧，它不是通过脚印，而是通过啃过的柔丝草。过的柔丝草，嗯，卡桑丛林最多的是绿茶，嗯，但是在这样一片区域当中呢，被啃过的柔丝草却尤其的密集。你通过被啃过的柔丝草，就可以像脚印一般来搜寻那样一只大胖虫的踪迹。这样一只胖虫胖虫子呢，呃，国服是叫做桑蚕。他的英文名也叫蚕，但是好像在台服那边会有一个，就是很洋气的英文名字哈，是一个红颜色的，上面带着斑点的。嗯，灵儿看到，灵儿没有捉到他，其实是这样啊，就是直接抓好像不能驯服，可能是要打到百分之多少血量，嗯，然后灵儿怕用110级一下就把他秒了。于是就把弓换了，换成了八十的弓，结果还是把他秒了。于是两人、嗯、就留了一个跟桑蚕的尸体的截图。嗯，总之不影响啊，毕竟找到了嘛。嗯、还蛮好找的。你从你从这个地方附近，你只要找到被啃过的蚕丝草、柔丝草、嗯，它的区域还是比较密集的。嗯，基本上走到差不多尽头的位置。然后对着那个位置丢照明弹，你就会发现，嗯，那么偌大的一只桑蚕，隐藏能力也是挺厉害的。所以感兴趣的小伙伴们去入手一下吧。除了刚才的德古之外，这一只大胖蚕，嗯，也是很值得入手的，据说是独立的模型。通过类似于找脚印的方式找到了宠物，嗯，嗯，反正就很开心嘛，嗯，因为又有,有了新发现这样子的事情，嗯，当然刚才我们说到这样一个禁忌林地当中，除去走失的木山兽，禁忌之灵啊，我们还能够遇到，嗯，螳螂妖，伊克提克尖兵，他们中的有一些甚至会飞。有一些会飞，有一些不会飞，有点点像小强，对不对？北方的小强不会飞，南方的小强会飞，但总之都是叫做蟑螂，嗯，差不多。所以这样一些的也差不多吧。你还能够看到森林雄鹰和他的孩子们、嗯，他们是属于亡灵般透明的，所以应该是不能抓吧。看上去充满危险的禁忌之林，却有一些很可爱的设置。怎么说呢？仍然的到一定角度的时候，你可以发现光从四分谷的悬崖边透下来。嗯，这是在禁忌之林似乎才会看到的景象。你如果往东边走，没有这么强烈的感觉，有那样一束束光就从风之崖。那样透下来，照在那些老树的藤上，或者是直接照在地上，光很柔和。有的时候你会看到，在这样一片禁忌之林当中，老树之间也有新芽，一株株的小树在这样一些老树的缝隙当中成长着，带来了生的希望。所以危险当中，总归是有它的希望在的。嗯，不要放弃希望。虽然是这样，这里受到危险的人还是很多。嗯，能够随处看到需要帮忙的失力使者躺在地上
2: ，
0: 甚至有的护卫队就此覆灭。从朱家堡，其实当时派出了很多很多的人到这片地图最最重要的寺——朱赫寺去帮忙。然而，却因为煞的缘故，他们在那里失去了意志。所以，我们当时接到任务，说是要去帮助那边的人更加振作起来。第三期，我们再来讲那样一个新版本当中，相对于那个时候的新版本当中额外增加的联盟跟部落营地。我们现在从同样受魔古人的逐尘者营地出发，往地图的右边走。我们到来的就是这样一个朱赫寺，朱赫寺，朱赫就是这边的老大哈，叫做赤金。嗯，刚来的时候他甚至已经被煞给侵袭了，呃，我们拯救了他，帮助他度过了这样一个噩梦，可以这么说吧。嗯、现在这里仍然有煞在侵袭。但是总体来说，周鹤寺还是非常非常的壮观的，很高，嗯，最高层可以很清晰的望到整一片卡萨朗丛林的全貌。在底下呢有两层，有一些关于他的卷文放在这里、嗯，虽然有很多的煞，哎我感觉那个煞就是。呃，那个啥，就是，哎呀，做啥呀？的那个啥，老觉得怪怪的，不知道你们有没有这样子的感觉哈、啊？有地下的地方是我们救出赤金的地方，然后也有到二层。二层的话，有一个大鼓，嗯，这个鼓前面呢就放着皇帝的罪责，但是还没有把所有皇帝的罪责都连到一起去呢。不过其中。有着关于这样一个朱赫斯的皇帝的罪责。之前我们在到朱家堡的时候，曾经有遇到过这样一个名字叫做少昊。嗯，古孙用做面具的方式，美猴王，嗯，把少昊心中的煞给引了出来，同时让少昊打败了他内心的这样一个魔鬼。所以，这里也就是相关于美猴王的那样一段，上面写着，在少昊的七罪折则第九章中写道，在翡翠林中取得成功之后呢，皇帝少昊周身充满勇气，但是他仍对不可预知的未来担忧不已。他深入卡萨狼丛林，寻求希望之灵朱赫的教诲。朱赫告诉皇帝，只要审视内心深处，每个人心中都存着希望。于是，美猴王给了皇帝少昊一个绝望面具，刻有害人悲伤的绝望面容。皇帝戴上面具，将自己心中的绝望赶了出来。与移之煞的战斗在瓢泼大雨中持续了四天五夜。可在朱贺与美猴王的帮助下，少昊所有的绝望都被消除了。从那天起，皇帝终于明白前途充满光明，他成了希望的化身。其实大概扫了一遍皇帝的罪责，虽然又没有记住，但是总之，少浩其实是一个非常厉害的皇帝。嗯，他打败了很多个不一样的傻，嗯，所以他是一个非常内心非常强大的人。嗯、当然，当你走进朱赫寺的时候，嗯，顶上的花纹也是非常的细致的，暴雪没有漏掉可以看到的任何一个细节，包括走进去的时候那样一个。房屋的柱子上面也有相应的朱赫刻在上面，在这里对于灵儿来说是一个印象很深刻的地方，不因为做任务，也不因为这里的环境，而是因为曾经灵儿在练牧师的时候，有一个小德在这里偷袭灵儿，哼，敢被我这样子的人反杀，应该是他一辈子的耻辱吧。<笑>要讲到什么内容呢？你会发现一路逛下来，走了一个迂回，从我们的开始都阳废墟上面转了一个小圈哈、啊，经过鹤翼庇护所、哨兵营地、主尘者营地，抓了个宠物，很快就来到了朱赫寺，见了一下赤金，拜见了一下他，但是我们却不去赤金西墓，因为那儿还没有开启至尊天神的任务日常，所以那边的小 boss 也都还没有打呢。至尊天神对于灵儿来说，直到现在可能都还是一个谜一样的声望。那个时候有一个传说中的背包，叫做帝王背包。现在我们可以很轻松的做各种各样的大包啦，不管是妖纹包三十格，还是现在我们可以通过，如果你有撒雪的话最方便哈，可以做各种各样的以幻魔丝文包也是大包，嗯。那一个有着巨无霸就很了不起、很牛逼的年代已经过去啦，我们有着其他的大包供我们使用。嗯，但是那个时候帝王背包如果要买图纸的话是需要至尊天神崇拜的，如果没有记错的话，小六儿的那个时候引以为豪的法师在金色平原当中的学了那么多的配方，至尊天神没有崇拜，所以不会做帝王包，嗯，好丢人啊。所以不去赤金西木，那我们做一些什么事情呢？嗯，从朱鹤寺马上就要到海边了。海边会有什么动物呢？有各种各样的螃蟹、海龟等等。嗯，你会发现大螃蟹带着小螃蟹的现象时有发生，一只带着三只，排排队走好。嗯，包括海龟也是这样。在这样一些螃蟹当中呢，有那么一些些特殊的，和一个彩蛋有关系。也许你听过双肢哀伤，甚至于，如果你是 DK 的话，你甚至拿到了重铸的堕落王子之剑，也就是重铸的双肢哀伤。在卡萨朗，在整个潘达利亚，有一个传说中的武器，它是一个全套，名字呢叫做瞎之哀伤。据说台服翻译的还不是这样，但是呢，如果你去查他们两个的英文名，你就会发现。基本上除了几个首字母之外，后面的几个字母都是一样的。和双智哀伤军、嗯、团在零这个版本的，其实很有意思的哈，是有两个解谜游戏。我说很有意思，但是玲儿却没有去做。嗯，分别给一个坐骑，一个给了一个大鳗鱼，还有一个给了一个马。可惜的是，其中。当时在看到关于鳗鱼的说明的时候，其中很多东西啊，比如说英文的拆字游戏，你是需要去动用到最开始的那个英文的，嗯，要原游戏语言本身才比较好去解那个梗。嗯，当然在翻卡萨郎丛林资料的时候，就发现，哎，这边有涉及到了这样一个武器——瞎之哀伤。其实你要走的足迹要遍布整个潘达利亚，它类似于解谜。嗯但是从其中，嗯，最后要杀的一个龙虾人就在卡桑狼丛林，其中涉及到了六只螃蟹，六个龙虾人哈、啊，有一种嗯，就是极其神、极其龙珠召唤神龙的感觉。在你杀完第一只龙虾人的时候，你会拿到一本书，嗯、名字叫做《外患》。上面就写了很多很多，就是跟龙虾人有关系的东西和地点。嗯，
2: 哼
0: 看我又要念了。嗯，所以这个版本当中念的东西还是蛮多的，让脑袋容易卡壳的，令人很欣慰。上面说呢，我们必须时刻关注我们的海岸线，好像是隐宗禅，隐宗隐宗禅，隐宗禅院。就是他们中间交流的小册子，上面说我们必须时刻关注我们的海岸线。迷雾已经消散，我们永宗派将成为潘达利亚最后的防线。正如大家所知，首先来到这里的是部落和联盟，虽然他们尚未表现出敌意，但是我们仍需警惕他们。第二波外来者并非来自空中，而是出自海底。龙虾人在我们的海岸线上活动日趋频繁。极有可能发动攻击，将会为你标明一些需要优先关注的目标。于是他就标出了六只龙虾人，其中还有女龙虾人。嗯，第一组呢，我们在翡翠林能够抓到啊，能够打到他们、嗯，甚至于可能是兄妹吧。我心想，阿卡洛、阿卡拉、阿卡洛是女龙,龙虾人。据悉，这个女龙虾人在饥饿时就会袭击香里拉村的渔夫。关于他究竟究竟是一个小麻烦，还是真正的威胁，目前尚无定论。阿卡洛最后一次现身呢，是在翡翠林的凌风岛西南方的礁石上。你就按照这个指示去凌风岛西南方礁石上去找，就能够找到他。嗯，然而对比了一下阿卡洛和阿卡拉的照片，好像没有什么区别，不知道是怎么看出来是女龙虾人的。而阿卡拉在龙虾人当中以甲壳厚实而著称，他们对翡翠林锦鱼人的无耻袭击也表明了他的傲慢，或者是强大，或许他两者兼有吧。阿卡拉最后一次现身是在翡翠林的最南端，朱旗村以南。嗯，当你杀掉他们的时候，每一只都会带着一个，就是硬壳。使用他们将阿卡洛、阿卡拉、达姆拉克、基沙克、克莱斯托克，还有奥德尼洛克组成贝壳虫乐队，听上去很萌哈、啊。嗯，刚才我们讲完了阿卡洛跟阿卡拉，嗯，达姆拉克是密典宗学者认为龙虾人也有一定的施法能力。所有见过达姆拉克的人都知道，这是千真万确的。这个狡诈的生物呢，藏在卡桑狼丛林的赤金栖木。和那耶里海礁之间的岛屿和海底出没，这是灵儿杀到的唯一一只在水里的龙虾人。嗯，还真的是比较少见。而基沙克呢，是一个来自北方冰寒水域的暴怒战士。最后一次现身呢，是在昆莱山的礁石海岸上，左卓金村以西。你去那边杀基沙克的时候，你可能还会看见什么呢？你还会看见一只。我们曾经在海龟那一期曾经提到的那样一个呃孤独的乔吉，你对他打一个 love， 他还能跟上你一阵子，高高兴兴飘到你身边跟着你飞呢、嗯，很有意思的一个东西。而克莱斯托克是一个来自于长城之外的彻头彻尾的暴徒，以过人的力量著称，就连螳螂妖对他都避之不及。最后一次现身是在扎尼维斯的西北沿岸，而奥德尼洛克，奥德尼洛克并不像其他龙虾人那样用自己的钳子战斗，但是他天生就拥有萨满的力量，能够运用流水的力量作战。他最后一次现身是在螳螂高原，这是真的哈，因为你去打他的时候，他会对你释放喷水的技能，唰啦啦，唰啦然后在截图的时候就边被他就是用流水攻击着。其实应该都是跟最后我们要召唤出来的那个大 boss 有关系，呃，怎么说呢？每一个都是克里曼的克里曼达，就是跟克里曼达有关系的这样一只龙虾人。比如说克里曼达之盾是阿卡拉，然后呢，阿卡洛虽然名字很像哈，但是是克里曼达的子嗣。基沙克是克里曼达之子，我觉得这个翻译真的是你自己感受哈。奥德尼洛克是克里曼达的先知，然后呢，克莱斯托克呢又是克里曼达的子孙，就最后一个我们是在翡翠林，因为是最后要召唤 BOSS 在翡翠林，所以最后在翡翠林抓，本来是跟着攻略走的哈、啊。达姆拉克是克里克里曼达的仆从，哎呀，好拗口。不过，总之把他们都收集齐之后，你就能够做那个,一个做出什么呢？就能够做出贝壳虫乐队，是一个硬壳指环。然后呢，你在上面提示的地点，就可以六个东西召唤出神龙啦，就可以召唤出一只巨大的前爪领主克里曼达。然后去的号是术士。所以拿到这个全套也没有办法用。如果是猎人来的话，应该会多一个外观吧。嗯、所以这样一个前爪之王被我们秒掉之后呢，就能够拿到传说当中的瞎之哀伤，还能能够拿到四个巨大的鳌，看上去很要命，实际上也是如此。现在我们轻松的能够打败它，因为我们是一百一十级去打九十级的怪，你要知道多了三十级呢。如果是那个时候等级的，可能就需要帮手了，不然戒指如果没有打过的话，那么可能没打过戒指就消失，你就要又重新再跑一遍了。到这些东西能够召唤出来一只大龙虾的时候，不仅就想到了一盘的麻辣小龙虾。嗯，虽然在咱麻辣小龙虾吃的少哈、啊，也有也有人说那个麻小吃多了不好什么的、嗯，但是掰的那个感觉还是挺挺爽的。嗯，一盘，然后掰了半天，然后里面没有多少，那种感觉还是蛮厉害的。所以，在北京时间的二十二点十分、嗯，今天第二期卡萨郎从零要分享的东西就是这些。嗯，我就是这么想的，分享这些东西，结果刚好分享完了。呵呵嗯，不知道你有没有晕呢？好像今天会有一点点急哈、啊，因为把很多的东西都通过念的方式分享了给了大家。嗯，当然，灵儿自己也学到了很多东西。也拿到了很多东西，拿到了想特殊的装备、嗯，虽然没有抓到特殊的宠物，但是杀死了特殊的宠物，嗯、总是这样。同时呢，也拿到了静心大师的头衔、嗯。在这一次地图之旅当中，不知道你会不会也和灵儿一样，收获到了很多很多不一样的东西和感受呢？嗯
2: 、
0: 第三期的卡撒朗丛林，如果不出意外的话，嗯，我下一个星期。我们就去部落跟联盟那样一些不规则的领地去看一看，这是我见过最最不规则的领地了。嗯，以前战塔都没有这样站过的，部落跟联盟一端一脚，挨得那么远。同时也会去渔人码头跟海龟沙滩看一看。嗯，云游节两人已经参加过啦，拿到了成就，感觉很棒。嗯，这个星期天应该也会有。因为每周都有嘛，就开始说废话了。嗯，然而星期天的时候亲测，云游节呢是在是在十一点的时候，嗯、你能够看到很壮观的景象，甚至还有放焰火，不要错过。所以最后一首歌放一首流行歌曲吧，嗯，来自于李荣浩的老街，虽然这是野外。但是老街老地方，嗯，这个联想还算可以吧
3: 。所
0: 以感谢你，嗯，在灵儿这一次一个人带着牙疼，带所有人逛卡萨朗地图之后，能够和我一起同行。嗯、身未动医院，心已远。可能你没有办法跟着灵儿一起在卡萨朗丛林当中逛，但是希望你听着灵儿的节目，能够心一起跑到卡萨朗丛林来走一走。这里的绿色，这里丰富的植物，这里缤纷的颜色，以及各种各样神秘的小惊喜，期待着你来这里走一趟。当然，如果你觉得不坑的话，也欢迎你关注到灵儿的微信公众号。最近总在歌，哇哦，小灵儿 ，W O W X I A O 数字零二，听、嗯、时光在灵儿的魔兽心灵小镇，会时不时的歌以及分享一些乱七八糟的东西。
3: 模糊不清的这表刚下完了雪。